0: Tout le monde a droit à une santé mentale. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines et afrodescendantes. Parce que chaque afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines et afrodescendantes se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Melissa et je vous invite à découvrir les parcours captivants et inspirants de ces femmes. Ce podcast est sponsorisé par le laboratoire Inoya qui traite les problématiques dermo-cosmétiques des peaux noires, mates et métissées. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stella. Hello Stella. Bonjour. Comment tu vas
1: Ça va bien, je suis très contente d'être là.
0: Ah, merci, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre présent justement à ce podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es
1: Alors moi je suis psychologue. Et sexologue. J'exerce à Paris, en libéral surtout. J'ai grandi à Dakar, au mm -hmm. Sénégal. Donc c'est un environnement où il n'y a pas beaucoup de psychologues. En tout cas, on n'en entend pas beaucoup parler. Et surtout quand moi, j'étais petite, où les questions d'émotion, même le mot émotion, n'est pas beaucoup employé, Et donc moi, j'en ai fait, je ne sais pas comment, mon métier. Tout part en fait de, de cette
0: volonté-là en fait d'aider les, les personnes en tout cas à extérioriser leur, leurs émotions. Et justement, je voulais faire justement un petit bond en arrière, que tu puisses nous parler un peu de la petite Stella. Quel genre de petite fille tu étais Est-ce que justement, dans l'enfance, tu rêvais justement de faire ce métier
1: Alors, pas du tout. Je pense que je... Petite, je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait des personnes qui avaient un métier dont l'objectif était l'écoute. Je ne savais pas. Je pense que par contre, j'étais une petite fille déjà un peu observatrice de mmh. ce qui se passait autour de moi, des adultes, de comment ils fonctionnaient. Euh, j'étais un peu clown sur les bords, donc je pense que j'étais en contact avec euh, pas mal de gens, un peu comme euh, la petite fille qui est rigolote, mais qui est sympa et qui est cool. Et ça m'a permis d'observer plein de choses. Et je sais que petite, j'avais plein de questions, moi dans ma tête, j'avais plein de questions, j'avais... Et puis, j'étais omnibulée par un truc, une espèce de, de binarité mais que j'ai toujours d'ailleurs. Des... C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi on aime les méchants <rire> je, je te jure, je, je pensais vraiment tout le temps à ça. Pourquoi on aime les méchants et pourquoi même les gentils peuvent faire des trucs méchants ah ouais. J'étais là, mais en fait, comment ça se passe En fait, c'est hyper complexe. Et donc, je, je... Mais même jusqu'à présent, cette question, elle me, elle me poursuit, elle me torture. <rire> ben, J'avais plein d'activités que j'aimais faire, mais surtout, j'aimais dessiner dessiné mmh. beaucoup 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 d'ailleurs j'ai toujours cru que je deviendrais euh, je sais pas que j'en ferais mon métier et non en fait d'ailleurs je suis très étonnée <rire> aujourd'hui mais sinon je passais ma vie à voir à observer à, à m'adapter à planifier un peu euh, les choses euh, et je pense que j'ai quelque part la psychologie c'est devenu logique une fois que j'ai su ce que c'était parce que ça m'a permis d'apporter euh, beaucoup de réponses à toutes les questions, en tout cas pas toutes les questions, mais en tout cas beaucoup de, de questions que j'avais, parce que j'en avais.
0: D'accord. Donc déjà, en fait, toute petite, même si c'est vrai que ce n'était pas encore clair dans ton esprit, mais il y avait toujours cette volonté-là de chercher des réponses, de se voilà, de questionner un peu sur ton environnement. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on comprend du coup beaucoup plus facilement en fait, pourquoi tu es devenu psychologue. Tu as justement évoqué tout à l'heure le fait que tu es psychologue et sexologue. Et j'ai fait le constat depuis un certain temps sur la toile qu'il y a un terme qui fait fureur et qui est utilisé à tort et à travers, la santé mentale. Et est-ce que tu pourrais justement nous expliquer concrètement ce qu'est la santé mentale
1: C'est vrai que beaucoup de gens en parlent. Ouais. Moi, je, je n'ai jamais autant euh, lu santé mentale, thérapie que maintenant de, que toute ma vie. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en tout cas, tout le monde en a une. Ça, c'est mmh. sûr. Euh, donc, quelque part, tout le monde sait ce que c'est, inconsciemment ou consciemment. La santé mentale, c'est un état. C'est un état de santé. C'est un état à un moment donné de notre vie elle est difficile à, à comprendre parce qu'elle n'est pas visible, elle n'est pas palpable, on ne peut pas la voir. Et, et en même temps, elle est visible parce qu'elle a plein d'impacts sur la manière dont on fonctionne, sur, euh, sur nos humeurs, euh, sur nos comportements. Quand je dis que tout le monde en a une, tout le monde en a vraiment une et à chaque étape de la vie. Par exemple, un mmh. bébé a une santé mentale, une personne âgée a une santé mentale, nos parents ont une santé mentale et euh, tout le monde en a. Et je pense que parfois... Euh, ne pas voir qu'on en a, c'est une manière de se déshumaniser quelque part. Mmh, euh, si on est humain, et même au-delà les êtres vivants, bon, on ne va pas parler des, des autres, déjà les mmh. humains, c'est déjà bien. Certains vont estimer qu'elle est satisfaisante, pas satisfaisante, qu'on est dans un bon état de santé mentale ou dans un état de santé mentale qui pourrait être amélioré. Ça, ça selon nos, nos appréciations, elle peut évoluer. Moi, je suis persuadée que quand on était petite, parfois, je trouve qu'on était plus puissante mentalement mmh. qu'aujourd'hui. Il y a des choses, en tout cas, moi, je vois que je pouvais euh, peut-être accepter ou, ou dépasser quand j'étais enfant, qu'aujourd'hui, impossible. J'ai l'impression qu'enfant on n'était plus, on était, on était plus puissant. Et ouais. c'est pour ça que moi, c'est un outil, l'enfant intérieur, que j'utilise beaucoup dans ma vie, mais aussi en thérapie. En fonction des événements, elle va évoluer aussi. Euh, on n'a pas la même santé mentale après ou avant un choc. Il y a des personnes qui vont on va dire, euh, subir des, des, des accidents de la vie. En fonction des environnements où on vit, on ne va pas avoir la même santé mentale. Si on vit dans un environnement bienveillant, ce n'est pas le même, la même santé mentale que si on vit dans un environnement qui nous attaque, où il y a plein d'injustices. La santé mentale, elle est aussi beaucoup liée à notre corps, à notre santé physique. C'est-à-dire que si plein de choses se passent dans la tête, dans la pensée et qu'on ne le voit pas, ça a quand même des répercussions ne serait-ce que par des sécrétions, par exemple euh, hormonales, euh, par exemple quand on est stressé, l'adrénaline qu'on va sécréter, mais aussi tous les bobos du corps, qu'on ne va pas lier tout de suite à cette santé mentale, mais qui sont super importants. Si on a mal partout et pourtant mmh. on a rien, il n'y a rien qui nous a touchés, il n'y a pas un couteau qui nous a coupés, mais on a mal, il faut se poser la question quand même de la santé mentale. C'est étroitement, voilà, à... étroitement lié à tous ces petits bobos qu'on peut avoir. Euh... On, on doit prendre soin de notre santé mentale dans le sens où c'est pas quelque chose qui reste figé, comme mmh. ça, c'est pas de l'acquis, c'est-à-dire, bon, j'ai cette santé mentale, et ben elle va pas bouger. Elle bouge vraiment en fonction de la manière dont on l'entretient. On peut prévenir des choses, au même titre que, par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui vont au spa, il y a des personnes qui, je sais pas, qui font des massages, il mmh. y a des personnes qui sont en mouvement, qui font du sport ou qui font, voilà, qui entretiennent on va dire, qui mangent, des choses qui vont prendre des vitamines, enfin, qui vont prévenir un peu leur santé physique, Et bien, mmh. en fait, il y a aussi des choses pour prévenir la santé mentale. Il y a des choses pour détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas mmh. et il y a des choses pour la traiter. Des fois, je suis un peu... Euh, je trouve dommage qu'on ne soit pas éduqué à cette santé mentale. Dès mmh. euh, même la, la dès maternelle, en fait, ouais. on devrait pouvoir parler des émotions parce qu'il y a vraiment des, des, des manières de, prendre, de gérer sa santé mentale. On n'apprend pas à la gérer. Par exemple, moi j'ai appris ça tardivement, mais tu vois quand tu te blesses, on mmh. dit que bah, c'est bien de désinfecter le plus tôt possible. Ouais. Hein, tu mets de l'alcool vite parce que tout le monde court et tout, il faut désinfecter, il y a des microbes qui vont rentrer, etc. Mmh. Et bah, par exemple, quand on a un choc, par exemple, je ne sais pas, euh, tu as eu une altercation euh, vraiment choquante avec quelqu'un dans la rue, et ben, bah, on dit qu'il faut euh, en parler, donc le pansement et l'alcool, la, on va dire, mmh. c'est vraiment la parole. Il faudrait en parler dans les 72 heures. Et saouler tous les gens que tu rencontres. Tu sais, il m'est arrivé ça, tu ne sais pas ce qu'on m'a dit, tu ne sais pas ce que j'ai dit. Et plus tu en parles, en fait, plus tu te désensibilises à l'émotion et, mmh. et surtout, tu n'évites pas et tu gardes pas pour toi, ce qui fait que ça ne va pas se transformer ensuite. Et ça, on le sait pas.
0: C'est vrai. Et si
1: juste, on savait que tu as 72 heures et tu peux saouler tout le monde parce qu'il es arrivé <rire> un truc, mais déjà, ça changerait tout.
0: Ça éviterait de somatiser, en fait.
1: Et de garder et d'avoir peur de ressentir encore une fois cette émotion parce qu'on ne sait pas la gérer. Oui. Plus on, en, on parle, plus on s'entend parler. Ça a un effet aussi sur le cerveau qui se dit « bon, je suis en train de traiter en même temps que je suis en train d'en parler ». Totalement.
0: Je trouve ça super intéressant, justement, le fait que tu évoques le fait que la santé mentale, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se gère. Et en parlant de santé mentale, moi, j'aimerais bien justement qu'on parle des personnes racisées. J'aimerais te demander à cœur ouvert, qu'est-ce qui se passe pour les personnes racisées en matière de santé mentale? Parce qu'avec le contexte social et sanitaire actuel, notamment avec le Covid qu'on vit tous depuis maintenant un an. Euh, nous sommes tous plus ou moins impactés psychologiquement par ce qui se passe et la santé mentale de pas mal de personnes justement a pris un coup ces temps-ci et certaines personnes sont plus sujettes à l'anxiété sociale ou à la dépression. Est-ce que tu pourrais justement nous dire euh, concrètement qu'est-ce qui se passe pour les personnes racisées
1: C'est une question importante. Je pense que déjà on est dans une ère où les personnes veulent prendre soin de leur santé mentale et on est obligé, même quand on ne veut pas, <rire> J'ai l'impression que les réseaux sociaux, les gens en général, nous le rappellent systématiquement, nous le tout le temps. Et hmm. c'est vraiment, c'est presque agaçant. <rire> en tant que psychologue, c'est psy, agaçant. Un peu, un peu, un peu quand c'est notre quotidien. Ouais, c'est vrai que ouais. entendre les gens arriver sur ce sujet, c'est de cette manière en tout cas. En même temps, ça fait plaisir. Bon après c'est, ça va. On est content, on est contente de voir que. Euh, les personnes, en tout cas racialisées, sont de plus en plus sur cette question. Mmh. Et je, je trouve qu'elles sont... Euh, en tout cas, moi, les appels que j'ai de demandes de thérapie, c'est vraiment des belles demandes. C'est des gens qui ont envie d'aller mieux, c'est des gens qui ont envie de comprendre, c'est même des gens qui ont juste envie de savoir comment euh, elles fonctionnent. Donc, je trouve qu'on est, on est dessus. On est la génération qui va prendre cette question à bras-le-corps et qui va vouloir faire les choses autrement qui comprend que nos parents, qui avaient aussi une santé mentale, qui ont une ah. santé mentale, euh, ben quelque part n'avaient pas toutes ces possibilités. Et je pense qu'on compte bien les utiliser aujourd'hui. Donc ah. ça, c'est déjà important de le, de le souligner. Et je trouve ça super. Le Covid est venu accélérer les choses. Et il nous a tous accéléré ce, ce truc. Euh, je pense que tout ce qu'on mettait en œuvre pour compenser, pour éviter... Et même pour nous contenir, donc c'était bien, ce qui faisait qu'on se maintenait dans certaines choses n'a mmh. plus été possible. Ouais. Et parce qu'on était enfermés et que c'est comme si ils nous obligeaient à avoir la tête dans nos dossiers et que les dossiers étaient là, tu étais obligé de les voir. Tu ne ah, pouvais oui. plus aller boire un verre, tu ne pouvais plus euh, travailler comme tu voulais, tu ne pouvais plus sortir te balader, faire ton sport, faire ton mmh. truc. Et d'un coup... Il y a des réalités qui étaient peut-être pas visibles, qui sont devenues visibles et qui nous ont tous et toutes secoués et nous ont obligés quelque part à se mettre en mouvement face à ça. Et je pense que oui, parfois, pour certaines personnes, on s'est rendu compte de choses où ces choses-là étaient déjà là avant le Covid et donc ça les a réveillées, des anxiétés... Et ça les a rendus plus, plus fortes. Et puis des inégalités aussi. Il y a des personnes qui n'étaient pas... Tout le monde n'a pas été confiné pareil. Tout le monde mmh. ne vit pas ce Covid pareil. Tout Totalement. le monde n'est pas égal aussi, même physiologiquement. S'il y avait déjà des anxiétés avant le Covid, elles ont pu être décuplées. Elles ont pu être aggravées hein, plutôt. Et ça, c'est important de le voir. Le Covid en soi a pu être un déclencheur pour ces anxiétés ou ces, ou ces troubles autres a pu être en soi le fait d'avoir peur d'être malade, le fait d'avoir peur de contaminer, le fait d'avoir peur de que le monde euh, se casse que, ça, que, ça... <rire> que le monde en fait si tu veux je se casse que... la gueule ouais, totalement voilà.
0: parce que c'est vraiment l'impression qu'on a eu avec euh, avec le covid en fait voilà
1: tu vois donc rien que ça, ça... mais ça fait peur ouais. ça, on a eu l'impression que ça y est tu avais fait... tu vois c est c est la fin, la du, fin monde. du monde voilà il <rire> y a eu une impression fin du monde où quand tu sortis, il n'y avait personne dans la rue enfin c'est ouais. quand même voilà mmh. et en fait le covid et ça on le sait on va commencer à avoir les effets, va avoir des effets post-traumatiques. On a été enfermé pendant des mois, il ne faut pas se leurrer, on va vers un truc où on est, c'est sûr, à un moment, on va, on, les générations Covid, on va voir plus tard ce que ça aura causé comme stress chez nous.
0: Et en particulier pour les personnes racisées, est-ce que ça, ça a impacté leur santé mentale différemment par rapport aux autres personnes ou est-ce que tu trouves que c'est identique
1: Non, c'est forcément pas identique. Déjà, il y a des professions où il y a plus de personnes racisées qui ont été donc plus impactées. Que ce soit les livreurs, que ce soit les personnels soignants, que ce soit les aides-soignantes. Mmh. Voilà, c'est le personnel hospitalier où on sait qu'il y a beaucoup de personnes euh, racisées qui, du coup, étaient exposées. Déjà, il y a une, il y a une exposition. Mmh. Ensuite, il y a, dans, parmi les personnes qui ont été touchées par le covid Quelque part, en tant que personne noire, et là, vraiment, on n'avait pas envie et de voir mais aussi d'arriver dans des urgences pleines et de savoir qu'en face, des personnes vont devoir faire un choix entre des personnes noires et d'autres personnes. Mmh. Et là, du coup, je pense que ça nous impactait encore plus parce que l'urgence, elle était vraiment, franchement, en tant que personne noire, on n'a pas envie de débarquer dans ces urgences. Oui, totalement. Voilà, vraiment. Et ensuite, oui, on n'était plus, je pense que le confinement en soi, de la manière dont les personnes qui sont vulnérabilisées, parce que c'est ça, c'est pas tant le fait d'être une personne racialisée, c'est le fait qu'une fois qu'on est une personne racialisée, on est donc vulnérabilisé, on est minorisé. Mmh ont subi des inégalités sociales dans un cadre de Covid et ben oui ce sont les personnes les plus vulnérabilisées qui vont subir le plus ces impacts là ne serait-ce que les personnes qui étaient confinées qui étaient mal confinées
0: Déjà, qui vivaient dans des logements euh, qui n'étaient pas forcément... enfin euh, beaucoup. Je ne cherche pas à, à marginaliser ou à généraliser, mais euh, la plupart des personnes qui habitent dans des logements dits insalubres ou de mauvaise qualité, ce sont malheureusement des personnes ressortissantes d'immigration Et du coup, euh, la plupart euh, sont des personnes euh, racisées.
1: Exact. exact. Il y a mm. ça. Il y a, je pense, euh, peut-être la, la solitude aussi. Voilà, il y, a, il, y a, il y a eu beaucoup de choses. Je pense que euh, oui, on a été impactés euh, différemment. Après ça, il faudrait des études hein, pour mmh. le prouver.
0: Ouais, totalement, on a été impactés différemment, comme tu le dis. Et dans ton propos, tu vas parler euh, de nos parents. Et ça, c'est important qu'on revienne là-dessus. On ne peut vraiment pas aborder ce sujet-là de la santé mentale sans évoquer le sujet fatidique qui est nos parents. Et j'aimerais justement évoquer avec toi les, comment dire, les implications en fait, de la santé mentale et les visages de la dépression chez les personnes racisées. Euh, je fais allusion spécifiquement à deux générations de personnes racisées. Alors la première, la génération de nos parents qui sont arrivés en France et qui ont connu des codes sociaux différents, euh, qui ont subi un choc culturel très profond, ça il faut le rappeler, avant et après la migration et aussi une injonction à l'assimilation, on leur a demandé en fait de ne plus être ce qu'ils étaient et on leur a demandé de renier leur propre identité pour mieux s'adapter, entre guillemets, à leur nouvel environnement. Donc ça c'est la première génération. Et ensuite la deuxième génération, donc des personnes qui sont nées et qui vivent en France parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément nées en France mais qui ont grandi en France et qui ont connu justement bah, une forme d'inclusion sociale différente et des processus mentaux différents et je voulais te demander précisément est-ce que la culture joue un rôle dans la souffrance psychologique que subissent les personnes racisées et les personnes noires en France
1: Merci Melissa pour cette question C'est du lourd Vraiment... <rire> Alors oui, alors... C'est difficile de, de, de répondre à cette question, mais, mais je pense que c'est... Euh... Du coup, quand tu me poses cette question, je repense à toutes les personnes que, que j'ai pu voir et qui... À la question « ça va, comment tu vas ?» Il y a comme une figure de style dans la réponse. Il y a mmh. un, je pense que c'est un oxymore. « Ça va, je suis juste fatiguée. » Tu sais ce truc ouais. de ouais, « ouais, ouais, ça va, juste, bon. je suis fatiguée, mais ça va, ça va, mmh. je suis un peu fatiguée, mais ça va. » Et entre parenthèses, on peut rajouter euh, « depuis 20 ans ». Ouais. C'est des personnes qui sont toujours fatiguées. Les mamans, par exemple, quand tu leur demandes comment elles vont, ça ça va, je suis fatiguée. Ça peut parce aller la mienne... Oui, ça peut aller. Mmh. C'est que tant qu'il y a la santé, ça va. Mmh. Alors, je ne sais pas de quelle santé elle parle, parce que du coup, juste après, par contre, quand tu creuses un peu, c'est « j'ai mal au genou, j'ai mal au mollet, mmh. j'ai mal au dos ». J'ai mal à la tête depuis 10 jours, je sais pas... Enfin, il y a toujours un, un petit truc quand même. Ils ouais. sont plein de petits bobos. Je sais pas si on, les, on entend, mais moi, j'entends la plainte. Quand on creuse un tout petit peu, on peut entendre la plainte de nos parents euh, qui se vit peut-être plus physiquement, corporellement, mmh. mais, mais qui est là. Et en fait, je pense que quand tu dis les visages de la dépression, je pense que c'est très important. Parce que si on écoute, par exemple, le gros bouquin euh, de toutes les maladies et troubles psychologiques, mentaux qui s'appelle le DSM, oui. et dans ce DSM-là, on a euh, ce qui devrait correspondre à une dépression. Et quand on lit, on va, on va voir, par exemple, bah, une dépression, c'est... Il y a toute une liste de, de symptômes bien précis. Une des, par exemple, un, un épisode dépressif, ça doit être une dizaine de jours. Pendant la dizaine de jours, la personne a ressenti un grand sentiment de, 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 de tristesse. Elle n'avait plus goût à des activités qui, à la base, lui faisaient plaisir. Mmh. Elle a des troubles un peu du sommeil. Elle ne fonctionne plus euh, dans des activités un peu de, du, du quotidien. Mmh. Ça impacte ses activités. Et c'est ce, sur ce point, d'ailleurs, que je vais revenir. Mais elle sent une lassitude. Et puis, il y a comme ça, elle s'isole. Il y a comme ça une liste de critères. Et puis, il faut un certain nombre de critères pour pouvoir dire, bon, ben, cette personne fait un épisode dépressif. Mais moi, si j'écoutais, je lisais que ça... Je pense que je diagnostiquerai très, très peu d'états dépressifs Parce qu'en en fait, il y a ce truc de... On est en mission. Mmh. Moi, je, je dis même que derrière chaque personne racialisée en France ouais. se cache une mission héritée. Ah tu ouais vois? Oui, parce que <rire> j'ai l'impression qu'on est dans une urgence. Il y a, y a quelque chose où il faut, il faut y arriver, il faut réussir, il, ouais. faut, il faut se sauver, il faut survivre. On est vraiment mmh. en survie encore aujourd'hui. Mmh. On est encore tellement attaqué, on est encore tellement euh, nos vies sont encore en danger et on le sait, on le sait quand on est une personne, euh, quand on est NAIT, mmh. quand on est une personne qui est, qu comprend, quand mmh. on voit la couleur de notre peau, j'ai l'impression que tout de suite ça vient avec un espèce de passeport, ça vient mmh. avec un espèce de passeport qui dit où on pourra aller, ce qu'on doit, ce qu'on pourra faire et puis c'est c'est alimenté par les discours de euh, la construction sociale qu'on va aussi hériter, euh, l'éducation, et puis tous les discours des parents sur euh, « fais attention, tu es noir, donc voilà. »« Tu ne peux pas faire peux telle te, ou te, voilà, telle chose. »« Tu n'as pas le droit, les gens vont penser ça. Méfie-toi de tout le monde, tu ne peux avoir confiance en personne, même en nous, parfois même en, en, en les parents, même, ils mmh. mettent les, personnes, les enfants en garde de, de eux mêmes Donc voilà, on grandit dans un truc où on a peur. On a peur et on sait bien qu'il faut, il faut y arriver. Donc ce truc... Ce truc là que j'appelle la mission, elle est parfois plus forte que cette humeur dépressive. Elle va agir un peu comme euh, un interdit de déprimer. Donc une personne euh, racialisée va pouvoir continuer à faire sa vie, aller au travail, se maquiller, s'habiller, euh, rigoler, mmh. euh, faire des blagues. D'ailleurs c'est même souvent c'est une sorte d'échappatoire, s'inquiéter en fait. exactement, oui. aller boire des verres mmh. mais euh, vivre une dépression, parfois qui est là depuis même l'adolescence.
0: On ne s'autorise pas en fait, à vivre une dépression, tu penses, en tant que personne racisée
1: Je pense qu'il y a d'autres choses, en tout cas, qui nous mobilisent. Certaines personnes vont l'appeler résilience. Et c'est là où, moi, j'ai peut-être un petit souci avec ça. Oui, il y a un côté très euh, « je tiens bon » et c'est admirable, mmh. euh, comme nos parents l'ont fait. Mais euh, il y a aussi derrière une logique sacrificielle euh, euh, très forte. Il y a aussi derrière euh, un long terme qui est insupportable. Par exemple... Euh, moi, je dis que la résilience, c'est quelque chose qui doit être ponctuel. C'est quelque chose mmh. qui doit être
0: déterminé dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui doit devenir un mode de vie comme la plupart d'entre nous.
1: C'est aussi, je pense, quelque chose qui responsabilise en fait les personnes qui utilisent la, la résilience. C'est-à-dire qu'un événement t'arrive, c'est ta faute ou pas si tu es résiliente ou pas à cet événement. C'est le supporter, c'est à quel point tu es forte pour faire face. Mais il mmh. y a des événements, je suis désolée, la responsabilité est et du côté de l'environnement qui attaque, mmh. ou qui ne permet pas à la personne d'être bien. Totalement. Et, et je pense que ça responsabilise beaucoup trop les personnes face à, par exemple, certaines injustices que des mmh. personnes mmh. racialisées vont subir. Donc, effectivement, une personne racialisée peut continuer à fonctionner, même quand elle vit une dépression. Il y a ce truc aussi, et ça, c'est dans une certaine façon de penser de certaines personnes qui vont avoir un relativisme, tu vois C'est-à-dire que si tu n'as pas une tête coupée, franchement, ça va. Ouais.
0: et ça, je trouve ça super intéressant que tu l'évoques parce que est-ce que tu ne penses pas que cette forme de relativisme où on est tout le temps contraint justement de relativiser les choses, des fois qui sont très graves, est-ce que tu ne penses pas que c'est ça aussi qui impacte notre santé mentale et qu'à un moment donné, on somatise et on décompense à un moment donné de nous
1: Mais c'est certain, il y a des conséquences sur le long terme. Hein. La, cette résilience dont on parle tant, où tous ces mécanismes de survie, ils ne sont pas gratuits. Ça, il faut le savoir. Ils ne sont pas gratuits. C'est comme si on prenait à crédit, mentalement. Tous les jours, chaque fois qu'on se lève et qu'on serre les dents, mmh. et qu'on valorise le être fort, mais le, être, le mauvais être fort, cette résilience qu'on est, cette survie de, 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 de 100 ans, à chaque fois qu'on fait ça, ben, ça, ça débite, hein, mentalement. On a une note, en fait, je pense, nous. Et c'est mmh. ce qui crée cette fatigue latente, cette fatigue un peu en permanence qu'on a, Parfois, cette incapacité à vivre des choses même qui, nous, qui sont heureuses, mais on a du mal à être même présent euh, et présente dans, dans ces événements qui sont censés être heureux, tu vois. Des fois, ça nous arrive, on a un super truc qui est là. On l'a attendu, on a, on a travaillé pour ça pendant des années. Puis c'est comme si c'était rien. On a juste envie de passer à autre chose, tu vois. On n'est mmh. pas vraiment présent dans nos vies parce qu'on est dans une urgence tout le temps. On est dans une mission et dans une angoisse surtout de, de performer et de, et de s'en sortir. Donc voilà, les, les visages de la dépression, du coup, c'est important de, de se voir faire ça pour pouvoir se dire ben, peut-être que je pourrais avoir une vie aussi plus légère, mmh. j'y ai, ai droit, peut-être que je peux y arriver sans cette logique sacrificielle complètement, tu vois. Et puis ça crée des erreurs de diagnostic souvent parce que les personnes viennent aussi, elles expriment ces émotions de manière très rationnelle aussi, très impactée, donc mmh. on peut passer à côté de beaucoup de choses ou... Il y a des retards de diagnostic où les personnes vont venir euh, six mois plus tard ou quatre ans plus tard. Ou... Voilà, je donne des chiffres un peu comme ça différents, mais c'est possible. Et ce n'est pas pareil quand on accueille quelqu'un en thérapie dans un début de dépression et quand la dépression est là depuis euh, même six mois ou quand la dépression est là depuis dix ans. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même traitement. Et c'est dommage parce que parfois, on aurait pu faire vraiment les choses autrement si cette personne, on lui avait permis d'avoir accès à des espaces où elle peut, elle peut traiter ça.
0: Tout à fait. Et justement, tu as évoqué justement les visages de la dépression. Tu as évoqué également cette forme de résilience, en fait, à l'extrême, poussée à l'extrême, en tout cas pour les personnes racisées. Est-ce qu'à cause justement de tous les éléments que tu as évoqués avec nous, est-ce que tu penses que c'est pour ces raisons-là que les personnes racisées sont beaucoup plus exposées euh, aux différentes formes de dépression, notamment le burn-out, euh, la dépression post-partum, l'épuisement. Est-ce que tu peux nous parler aussi des nombreux défis et des pressions euh, qui pèsent justement sur les personnes racisées et qui sont justement à l'origine de tous les troubles psychologiques justement auxquels elles sont confrontées. Est-ce que tu peux également euh, nous dire ce que sont le burn-out, la dépression postpartum l'anxiété sociale et nous relater les différents symptômes ainsi que les conséquences qu'il y a justement sur les personnes qui sont atteintes de ces troubles
1: euh, Oui.
0: <rire> c'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est des questions vraiment d'utilité <rire> publique et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, qui se posent ces questions-là.
1: Alors, déjà... On va, définir, on va essayer de définir le, tout ce qui est burn-out, dépression postpartum, à différencier de, de, de l'anxiété. Je pense que ce sont des termes qu'on a eu besoin de définir comme ça, mais qui appartiennent aux troubles de l'humeur. Déjà, ce sont des troubles, ce sont des dépressions, en mmh. fait, toutes les deux. C'est le même, on va dire, mécanisme, c'est le même trouble, mais mmh. avec des déclencheurs différents. Le burn-out, c'est une dépression liée à un, un contexte professionnel. La dépression postpartum, c'est une dépression liée à l'arrivée euh, d'un enfant ou de plusieurs enfants qui épuisent la personne qui accueille, euh, et donc la mère, mmh. qui accueille ses enfants. Les symptômes sont similaires pour moi. Ils sont mmh. d'ordre euh, déjà dans la pensée, cognitivement, quand on a... Mmh. Une dépression, on, a, on génère des pensées. Et ces pensées-là, elles sont négatives généralement sur soi et elles sont souvent fausses. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est nul, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on pense qu'on est décevant, on se déçoit soi-même et on, on projette que les autres aussi vont de toute façon être déçus de nous. On perd comme un sens aux choses. Les choses ont moins de sens, ont moins de goût, on, on re-questionne tout et rien n'a vraiment de sens. Et c'est vraiment ça, il faut savoir que quand on est déprimé, il y a aussi une carence, il y a des carences hormonales aussi, mmh. euh, des hormones de joie, des hormones de bonheur, on va dire, qui ne nous aident pas non plus. Donc en générant ces, toutes ces pensées très négatives sur nous, on va donc déclencher des émotions aussi, qui vont être des émotions de tristesse, de honte, de culpabilité, et surtout une grande, grande, grande tristesse, tu vois, une, mmh. une déception de soi un truc de ça sert à rien ça peut être des choses sur nous mais ça aussi ça peut être aussi des choses sur l'environnement ça peut être des choses aussi sur euh, une perte en tout cas on a perdu quelque chose dans la dépression il faut chercher ce, ce qu'on a perdu mmh. et c'est pour ça que par exemple dans le cas de deuil parce que mmh. le deuil on pourrait dire que c'est une forme de dépression et c'est pour ça que on ne peut pas diagnostiquer de dépression quand il y a un deuil quelques mois avant parce que c'est normal d'avoir ces symptômes parce qu'il y a eu deuil Totalement. Tu vois, donc ça appelle à ça, à ce sentiment d'avoir perdu quelque chose qu'on ne veut pas vraiment et on est triste, etc. Et on va se sentir très mal dans son corps aussi. On va se senti on va sentir comme un vide, certaines mmh. personnes, ou une lenteur, une lourdeur aussi. Et ensuite, on va réagir à, ça, à cette émotion-là. On va avoir des comportements. Certains, pour certaines personnes, ça va être le sommeil qui va être euh, ou hypersomnie ou insomnie ou des troubles du sommeil en général. Mmh. Ça peut être euh, nos comportements alimentaires qui vont changer. Euh, ça peut être des tout comportements d'autodestruction, c'est-à-dire qu'on va saboter plein de choses, on va saboter, parce que c'est pas que ça nous fait plaisir, mais c'est que tout ça n'a pas de sens vraiment pour la personne qui est déprimée, et mmh. elle n'a pas vraiment de plaisir, c'est-à-dire que tout ce qui nous faisait plaisir avant, tout d'un coup, ça ne nous fait plus plaisir, on n'a plus envie d'y aller, on peut avoir une baisse de libido aussi, une baisse d'envie, de désir sexuel, et... Le pire, c'est-à-dire quand ça va très, très loin, on peut avoir jusqu'à des idées suicidaires et des passages à l'acte. Et l'escalade, contrairement à ce qu'on pense, est plus ou moins rapide selon les gens. Il y a des gens qui nous disent « Oui, c'est vrai que j'ai des idées un peu, voilà, peu bizarres, mais bon, je sais que je ne vais pas. » Mais c'est parce qu'aussi, on imagine que l'idée suicidaire, c'est « Je vais mourir. Je, 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 vais, je veux mourir. » veux... mmh. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être... Oh, si j'étais là, si j'étais pas là, ça serait pareil. Oh, ça ce serait peut-être mieux si j'étais pas là. Tu vois, rien que ça, c'est un début d'idée un peu morbide. Donc, ça, c'est vraiment un peu les définitions pour qu'on puisse re ressentir. J'espère que je, je t'ai pas trop bombé. Je te vois.
0: <rire> T'inquiète pas, moi, j'avale tes paroles justement pour pouvoir
1: <rire> te poser mes prochaines questions. Okay. Mais en tout cas, c'est vraiment clair. Alors, le, le problème de la dépression aussi, c'est qu'elle oui. est traître. Elle est traître parce que. En fait, elle nous dit... C'est comme si elle était à ton, à ton oreille qu'elle disait... Mais ça, il n'y a rien qui te fait plaisir. Laisse tomber. Elle te dit, il n'y a rien qui te fait plaisir. Tu vois la question du plaisir ouais. Donc, laisse tomber. Il n'y a rien. Ça ne sert à rien.
0: Le bonheur n'existe pas. Ouais.
1: Fait. Tu vois, elle a, elle a vraiment ce discours-là, cette dépression. Et elle mm -hmm. nous, le, elle nous le, 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 le chante. Elle nous le susurre à l'oreille. Alors que justement, pour s'en sortir, il faudrait rajouter du plaisir. Mm. Donc, il va y avoir comme un conflit, une bataille en soi entre mm. se forcer à faire plaisir et... De toute façon, ça ne sert à rien de se faire plaisir. Et c'est là où c'est compliqué et comme on nous a appris et qu'on nous a mal appris que le plaisir et toutes ces choses c'était censé être spontané, naturel, venir tout seul. On a des gens qui attendent que la dépression passe. Et breaking news, le temps ne traite pas la dépression. C'est pas parce qu'on attendra que la dépression va se lever. C'est un mmh. trouble.
0: Il faut qu'il faut si... traiter oui. en fait.
1: C'est comme si alors, des fois, il y a des gens qui vont faire des petites choses, mais c'est comme mmh. si on avait voilà, un bobo. Et encore, ça, ce n'est pas vraiment un bon... Enfin, a... En tout cas, c'est une des maladies qui ne va pas se traiter euh, avec le temps. Donc, il faut batailler. Et le danger, je pense le plus grand danger, c'est d'oublier qu'on a une dépression ou de faire comme si on avait une dépression. Et d'essayer de vivre comme si on n'avait pas de dépression. Et là, on est très déçu de soi parce qu'on n'y arrive pas. Forcément, on n'y arrive pas. Totalement. Et on commence à avoir des comportements du type, euh, enfin des, des idées du type, tu vois, j'arrive pas à faire des choses simples. C'est plus des choses simples. À partir du moment où on a une dépression, tout est compliqué. Prendre mmh. une douche peut être compliqué, sortir, euh, faire des courses peut être compliqué, ranger sa chambre peut être compliqué. On a des carences, même dopaminergiques, même, dopaminergique, même hormonales, qui font mmh. qu'il y a des choses, on ne va pas pouvoir trouver de satisfaction immédiate et de sens à faire les choses. Faire les courses, pourquoi Manger, pourquoi
0: mmh.
1: Dormir, pourquoi Vivre, faire, aller à l'école, pourquoi Et c'est là où la, la dépression est compliquée. Donc elle peut durer longtemps, elle peut durer en moyenne, une dépression dure 4 ans. Et donc ça, c'était pour tout ce qui est trouble dépressif mmh. et pour tout ce qui est trouble anxieux, euh, donc l'anxiété. C'est un peu... L'anxiété, c'est vraiment une menteuse. Elle, c'est vraiment la plus grande menteuse. Elle, c'est une mytho. Non, mais vraiment, c'est une peur irrationnelle. Et c'est compliqué parce qu'on sait que c'est irrationnel. Les personnes anxieuses vont te dire, je sais, je sais qu'il n'y je... a rien. Je sais que normalement, je ne devrais pas avoir peur, mais j'ai mm -hmm. quand même peur. Et c'est ça, en fait. La, la menteuse qui est, qui est l'anxiété, elle est là et elle est à ton, à ton oreille et elle te dit, ça, il faut avoir peur de ça. On est en danger. Par, vite. » Évite, fuit, attaque Enfin plein de comportements un peu bizarres Mais pour elle c'est rationnel Pour elle il y a un danger Donc c'est important de savoir ça Et c'est pour ça qu'il faut, qu faut capter ces pensées là Pour pouvoir se dire Qu'en fait ça nous restreint dans nos libertés Je vais te donner l'exemple par exemple D'une phobie des chiens mm -hmm. Une personne qui a peur des chiens Elle sait que par exemple il n'y a pas beaucoup de chiens Mais que voilà Elle sait qu'elle a peu de chances peut-être de, de, de se faire mordre mais elle va mm -hmm. quand même avoir cette phobie c'est une personne qui va imaginer, par exemple, que la rue d'à côté, mmh. il y aura plein de chiens. Donc, elle ne va pas traverser cette rue. Et donc, mmh. ses libertés vont se restreindre parce qu'elle ne pourra plus jamais emprunter cette rue. C'est là où l'anxiété est un peu chiante parce qu'elle te... elle restreint tes espaces et tes possibles, tes mmh. champs du possible. Et la guerre, c'est ça. Là, le combat, c'est comment récupérer petit à petit, graduellement, mes espaces de liberté Mmh. Phobie sociale, phobie de, de la performance, c'est la même chose. Surtout phobie sociale. Si l'anxiété te dit euh, « on va te juger, euh, personne ne va t'aimer, ils vont dire que t'es nul ben, », on va éviter d'aller à la soirée où on aurait pu je sais pas, euh, être libre de vivre une vie. Et parfois, l'anxiété, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a même des anxiétés un peu bizarres. Par exemple, mmh. on va avoir l'anxiété euh, de réussir. C'est compliqué parce que parfois, ben réussir, ça voudrait dire ne pas être loyal à toute une famille qui, à un moment donné, a eu plein de difficultés. Réussir, ça peut être aussi, et là, c'est vraiment pour les personnes racialisées qui ont beaucoup, qui ont souffert, qui, que c'est encore plus important parce que réussir, c'est aussi dangereux. C'est aussi euh, donc, quitter quelque chose qu'on a toujours connu. Et, et quand j'ai réussi, c'est vraiment pas la réussite euh, professionnelle seulement. Hein. Ça peut être la réussite même euh, affective, euh, être bien, quoi. Être mmh. bien, c'est aussi couper avec, euh, avec toutes, ces, toutes ces personnes qui ont pu dire qu'on ne serait rien dans notre vie. Et en fait, parfois, le seul lien qu'on a avec des enfants, des familles, ce sont ces anxiétés-là, tu vois. Et donc, les couper, ça voudrait dire, à tort, couper avec ces parties-là et les laisser derrière nous. Mmh. Et, et quand on a toujours vécu avec certaines anxiétés, c'est compliqué. De s'en de... défaire. Ouais, c est, c est, ça devient comme une identité même. Mmh. Or, l'anxiété n'est pas une identité, c'est vraiment un trouble. Mmh. Ça va être difficile pour des personnes de s'en de, de défaire pour ça. Et mmh. parfois, parce qu'on a toujours entendu ça, qu'il fallait être anxieux, etc. Aller au-delà, ça voudrait dire aussi avoir tort, avoir eu tort, ou que quelqu'un ait eu tort. Et parfois, le fait d'avoir raison est tellement confortable est tellement important pour certaines personnes que c'est difficile de se dire « Non, je ne vais plus avoir d'anxiété parce que, parce que ces personnes-là, ou même moi, j'avais tort en fait, la vie peut être cool. » Ça veut dire que je n'avais pas raison. Et le fait de ne pas avoir raison pour le cerveau, c'est un peu compliqué.
0: Totalement. Et tu as parlé justement de manière vraiment claire et précise des, des différents symptômes. De, tu as vraiment défini la dépression et tous les autres euh, troubles et je t'en remercie, tu as évoqué justement cette phobie ou cette contrainte à la réussite, ça fait partie justement des nombreuses pressions et des nombreux défis auxquels les personnes racisées ça fait partie justement des héritages euh, de nombreuses personnes racisées est-ce que tu pourrais nous en parler parce que je pense que ces défis et ces pressions sont également à l'origine de pas mal de dépressions, de pas mal de troubles euh, psychologiques que les personnes racisées euh, vivent, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors déjà, je pense que ça dépend des contextes. Mais si on se focalise sur le contexte des personnes qui ont grandi en France, avec des parents qui, sont, qui ont pu naître dans d'autres pays, en tout cas qui sont arrivés mmh. à un moment, il y a ce truc de mission dont on parlait tout à l'heure qui est importante. Cette mission, on, on l'hérite, on en hérite. À partir du moment où on est dans un environnement qui nous dit qu'il faut qu'on réussisse, et qu'on voit nos parents dans cette urgence et dans cette performance d'y arriver... Et eh ben, on se met aussi dedans. Mmh. On se met un... et puis c'est validé, c'est validé quelque part par cet environnement euh, plein de discrimination. Euh, ça se vérifie malheureusement. Et donc on fait comme une théorie des petits. C'est un schéma. Ça, ça, ça devient un schéma de pensée qui dit que on doit réussir. Et de base, on n'a pas ce qu'il faut pour réussir, donc on doit aller le chercher.
0: Mmh.
1: Et ça, ça va être quelque chose qui va, voilà, rester en nous et Quelque part, il y a des phobies aussi de nos parents, phobies administratives, phobies financières. La question de l'argent, là, est très importante parce qu'elle est très émotionnelle, je pense, dans certaines communautés. On a des traumas financiers. Mmh. La question de l'argent, par exemple, est très opaque hein, chez nous. Les enfants grandissent en ne sachant pas vraiment si leurs parents, euh, combien leurs parents gagnent, s'ils si sont pauvres, s'ils si sont riches. Quand ils le savent, ils se disent, bon, on est riche, mais il y en a qui sont encore plus riches que nous, parce que les parents ont tout fait pour les mettre dans des écoles privées, mmh. pour qu'ils voilà, qu aient un avenir. Mmh. Quand ils ne le sont pas et qu'ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas, en tout cas qu'ils sont dans une classe euh, sociale défavorisée, ils le subissent de plein fouet aussi, que ce soit euh, à l'école, que ce soit enfin, ils le voient dans les opportunités qu'ils n'auront pas. Et je pense que ça, ça, met, ça renforce l'urgence de s'en sortir et de se battre contre un plafond qui nous est imposé. Mmh. Et puis, il y a aussi euh, l'apprentissage, à ce moment-là aussi, de l'impuissance. Il y a des personnes qui vont se sentir impuissantes face à ce système mmh. aussi. Tu vois, c'est une impuissance acquise, c'est quelque chose d'écrasant. Et tu restes dans, une, dans un trouble anxieux dépressif par rapport à la, à cette, à la réussite. Tu vois, donc ça, c'est vraiment le lien avec nos parents, mais même nous, sans parler de, de ce trauma racial slash financier. En plus, juste pour revenir dessus, le problème de ces traumas-là, c'est qu'en mmh. plus, on nous a appris qu'il fallait s'en sortir seul. Ouais. Donc la demande d'aide, en plus, le travail en groupe et le faire ensemble...
0: C'est quelque chose de très abstrait encore abstrait dans C'est abstrait dans
1: la communauté. Du coup, mmh. c'est compliqué euh, quand on est enfant, ado, hein, de ne pas développer aussi des anxiétés par rapport à ça. Ce n'est pas facile.
0: Bah justement, je trouve que c'est vraiment intéressant le fait que tu parles d'aide, parce que ça rejoint justement la prochaine question que je vais te poser. Comment on fait pour demander de l'aide Comment on fait pour laisser l'autre nous aider Dans l'inconscient collectif, euh, va voir un psy, c'est limite euh, considéré comme une insulte ou c'est considéré en fait comme une faiblesse. Et dans notre communauté... On fait tout enfin, depuis le plus jeune âge pour nous dire « tu ne dois pas paraître faible, quoi qu'il arrive, tu dois garder la face ». Et du coup, moi, je voudrais te demander justement en tant que psychologue, quels sont les freins justement à aller voir un psy quand on est une personne noire, quand on est une personne racisée
1: Les personnes que j'ai vues s'en sortir de la dépression sont des personnes qui ont pu avoir de l'aide. En tout cas, celles qui s'en sont vraiment bien sorties sont ouais. des personnes qui à un moment donné, ont accepté et ont eu l'opportunité d'avoir des aides, des mains tendues. Dans le tunnel un peu de la dépression, elles ont eu au bout des, ouais, des mains tendues, des gens qui leur ont proposé des choses mmh. adaptées. Et ce n'était pas que la thérapie, ça, ça pouvait être des amis, ça pouvait être des profs, ça pouvait être des gens dans la rue. Comme l'humain est multiple et complexe, mmh. euh, sa guérison l'est aussi. Et donc, ce n'est pas qu'une thérapie ou que des traitements médicamenteux qui va faire qu'une personne... On, il faut tout un continuum, tout un truc très global pour l'accompagner. Pour et je pense qu'aujourd'hui, on a du mal et à demander de l'aide et à recevoir cette aide et même à la donner.
0: Et accepter aussi qu'on a besoin d'aide à un instant T de nos vies.
1: Et plus on va être des personnes qui arrivent aussi à donner de l'aide adaptée, plus mmh. on va aussi pouvoir se dire que nous aussi on en a besoin, mais c'est une forme de déshumanisation hein. mais en même temps, les personnes racialisées ont été euh, déshumanisées depuis quelque part j'ai envie de dire euh, des siècles et des siècles et donc euh, ça a été même la base par exemple de l'esclavagisme mm -hmm. de dire que de toute façon comme les personnes noires n'étaient pas humaines, mm -hmm. euh, n'avaient pas d'émotions, on pouvait les exploiter et ce truc de je suis fort et je suis forte, mm -hmm. c'est aussi un héritage tout ça aussi quelque part dans le sens où on a été valorisé en se basant sur ça. Totalement. Plus on était fort, plus on était fort, plus on était valorisé.
0: Il y avait un peu ce syndrome-là du « voilà les Noirs, ce sont des Samson, euh, des Samsonites, donc uh, invincibles, rien peut leur, rien peut les terrasser, on va dire ». C'est ça,
1: exactement. Et on s'est construit dans ça, on est fier, on, on le valorise. Et, et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, trahir ça, trahir mm -hmm. cette image-là de la force... C'est compliqué au aujourd'hui pour nous de demander de l'aide. Ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi. Oui. Euh, donc ça, c'est un des premiers freins, cette demande d'aide. Ensuite, il faut, faut savoir que quand on n'est pas bien, on a plus tendance à s'auto-détruire qu'à uh -huh. prendre soin de soi. On ne sait plus trop ce qui est bon. On est plus pour dans une tendance basse. Puis
0: les autres aussi.
1: Exact. On est aussi mmh. dans une société qui n'aime pas voir les gens souffrir. C'est-à-dire que on est rapide à dire des phrases du type « ça va aller oui. ». Alors « ça va aller ».« Ça va aller, t'es forte ». C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui n'aide pas à à, à, la, à livrer oui à livrer de soi, à donner de soi. Donc, mmh. euh, on, bah oui si tu, si tu estimes que ça va aller pour moi, bah, qu'est-ce que j'ai de plus à te dire oui.
0: tu vois, Et du coup, ça n'aide pas justement les gens à entreprendre une démarche vraiment thérapeutique euh, qui pourrait permettre de résoudre réellement le problème.
1: Oui, en tout cas, à, à la chercher ailleurs, ou à se ferber, ou à se braquer, ou à faire comme si ça allait, vu que ça devrait aller toujours. Comment tu vas, ça va, c'est automatique. Donc les, ça, c'est aussi des freins, mais il y a aussi des freins peut-être plus... Euh, ça, c'est des freins en nous. Il mm -hmm. y a aussi des freins intracommunautaires, oui. du type, on règle nos problèmes à la maison, oui. on, a, on a grandi comme ça, on ne va pas parler... Euh, moi, je sais que... Moi, je suis euh, l'ennemi de certains parents. Hein. Ah, c'est sûr. Pour moi, aller voir le psy, c'est une trahison. De... Pourquoi tu ne peux pas me parler euh, Moi, tu as pourquoi tu... La Voilà, comme ça. exactement. Et on a l'impression d'un échappement. Or, les parents mm -hmm. ont plein de choses à dire. Hein. Pour les ouais. parents que j'ai rencontrés, moi, en cabinet, des gens qui ont plein, 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 plein de choses à dire et qui sont pas... Euh, quand ils connaissent cet espace, en tout cas, euh, quand l'espace est adapté, je pense qu'ils qu qu y ça, adhèrent. Si... Ah oui, oui, je pense qu'ils y de adhèrent façon, sans, sans problème. Et je pense qu'ils vont y adhérer de plus en plus. Moi, je vois mmh. le, les parents aussi venir en thérapie de plus en plus. Il y a le problème du coût des thérapies. Aujourd'hui, mmh. ce n'est pas du tout accessible pour tout le monde, en tout cas, d'avoir accès à une thérapie. Même s'il y a des discussions sur rembours le remboursement des thérapies, aujourd'hui, ce n'est pas encore ça et mmh. c'est compliqué. Et un dernier frein qui est important, c'est l'accessibilité à des thérapies qu'on qu considérerait adaptées à nous. C'est-à-dire et le fameux débat aujourd'hui, c'est mmh. est-ce qu'une personne racialisée, noire, a le droit de choisir son ou sa thérapeute
0: De la même, même appartenance et, quelle, dire, culturelle Quelle que soit
1: l'appartenance, mais est-ce qu'on a le droit de choisir d'abord ouais. Après, c'est vraiment ça. On peut choisir une personne qui ne nous ressemble pas en thérapie. Peut, mmh. Par exemple, si on est une femme, on peut vouloir choisir une personne qui est identifiée comme un homme, mmh. je sais pas, ou le contraire. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de se demander si d'autres personnes qui ne sont pas noires, elles peuvent choisir ou pas leur thérapeute C'est logique. Mmh. Mais je pense que nous, je pense que c'est important qu'on puisse euh, se donner le droit de choisir mmh. juste ça et qu'on puisse se dire qu'on a, a une capacité de jugement sur ce qu'il nous faut.
0: Ouais. Et ça, malheureusement, la société a tendance en fait, à nous infantiliser, entre guillemets. Voilà. à nous
1: retirer notre jugement Totalement. parce qu'on ne pense pas à nous retirer nos émotions. C'est une autre manière de nous déshumaniser, encore mmh. une fois, pour mieux, je pense, exploiter.
0: Totalement. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais brièvement, en tout cas, les divers moyens de soins et moyens thérapeutiques à nos dispositions. Est-ce que, justement, euh, tu pourrais évoquer avec nous, justement, quels sont les soins, les moyens thérapeutiques pour aider, justement, les personnes qui sont atteintes de dépression et de burn-out Comment, justement, nous pouvons aider les personnes qui sont atteintes de ces maladies, euh, les aider, justement, à utiliser bah, tous les espaces thérapeutiques qui sont à leur disposition je
1: pense que je pourrais parler des espaces thérapeutiques qui existent, du type le collectif Psy Noir a mmh. monté une permanence tous les samedis. Mmh. Donc cette permanence est portée par une dizaine de psychologues qui sont mmh. super. Et je pense que cette permanence est précieuse et solidaire. C'est quelque chose, il y a bien sûr les, les thérapies quand on peut se le permettre, on va dire, mmh. quand c'est accessible. Moi, je pense qu'il y a aussi une manière de gérer sa santé mentale. On peut vouloir entreprendre... Une démarche personnelle aussi. Et je pense que dans cette démarche personnelle, il y a des moyens. Déjà, je pense que la première des choses, c'est s'observer.
0: Mmh.
1: Observer ses humeurs. Quand mmh. est-ce qu'elles montent Quand est-ce qu'elles descendent Pour identifier un peu ce qui déclenche certains moods. Et bon, là, on ne me voit pas, mais c'est vrai que les humeurs, elles sont pas que en haut ou que en bas. Le but, c'est pas d'être toujours hype. Comme si on était sous produit. Mais d'être stable. Et ni d'être stable. En fait, ah, la santé mentale n'est justement pas stable. C'est pas une ligne comme tu dis la, voilà, une... la ligne du coeur, euh, voilà, la ligne mm. du cœur. Voilà, c'est quelque chose qui monte, qui descend et tout. L'important, c'est vraiment de pouvoir avoir des hauts toujours un peu plus hauts et des bas un peu plus bas. D'accord. Tu vois, c'est pas le but, c'est pas euh, d'être que dans du haut ou que dans du bas. Bon, dans mm. du bas, généralement, on n'aime pas trop, mais bon. Je pense que la première des choses, c'est d'observer euh, ces humeurs-là dont je viens de parler, mmh. les, les variations d'humeur, quand est-ce qu'elles changent, est-ce qu'elles changent très très vite, etc. Pour créer de la matière thérapeutique, pour voir. Parce que quelque part, pour commencer un travail, il faut déjà identifier ce qui se passe un peu, mmh. au moins le ressentir. Et ensuite, peut-être ce qui peut aider, c'est de différencier tout ce qui est repos mental et repos physique. Il faut redéfinir ce qu'est le repos pour mmh. nous. Ce qui va me reposer, moi, mentalement, va peut-être pas te reposer, toi, mentalement, tu vois. Alors, tu pourras nous dire ce qui te repose <rire> mentalement. Et voilà, déjà, différencier. Mmh. Quand on dort toute une nuit, je ne sais pas, pendant huit heures et qu'on se réveille fatigué, toujours, c'est qu'il y a autre chose.
0: C'est qu'il y a quelque chose qui surpasse, en fait, la, la santé physique, en fait. C'est ça. Et qu'on a tendance, malheureusement, à occulter euh, de notre esprit.
1: Alors, pour toi, c'est quoi, le repos
0: Alors, moi, ce qui me repose, en fait, c'est me distraire c'est-à-dire regarder euh, des films, des documentaires, faire quelque chose que j'aime en fait, oui. tu vois. Par exemple là, actuellement, on est en train de tourner, bah, moi ça me repose, tu vois. Tu
1: vois exact.
0: Mais je trouve ça vraiment intéressant le fait que tu dis justement qu'il faut mettre le doigt sur cette notion de repos parce que c'est vrai que moi je fais partie de personnes justement qui sont hors du domaine médical et dans la conscience collective de beaucoup de ces personnes là dont moi, euh, je m'inclus dedans, on a tendance à penser que dès qu'on parle de soins euh, thérapeutiques, dès qu'on parle de, voilà, de processus de thérapie, on parle tout de suite médicaments. Et ça, c'est lié à une chose, c'est lié au fait que le personnel soignant a souvent coutume, en fait, dès lors qu'une personne a des troubles psychologiques, elles ont tendance, malheureusement, ça c'est souvent le cas des psychiatres, hein, parce que souvent quand une personne est atteinte de troubles euh, mentaux ou euh, psychologiques, on a tendance tout de suite à l'orienter vers les psychiatres, et les psychiatres, eux, entre guillemets, vous me pardonnerez l'expression, elles les shootent. C'est-à-dire qu'on leur donne plein, plein, plein de médocs, la personne devient comme un légume. Et du coup, moi, je voulais te demander, euh, est-ce que tu penses que les personnes racisées, que les patients racisés, au même titre que les autres patients, sont prêts à suivre un traitement thérapeutique qui inclut aucun médicament
1: Tu as dit tellement de choses super intéressantes. <rire> je vais répondre à cette question, mais juste mmh. avant, oui. sur la question du repos. Oui. Tu vois, c'était intéressant de voir que le repos, pour toi, c'est pas... Euh, c'est du plaisir. Ouais. oui. Pourtant, là, on n'est pas euh, en train de se reposer dans un hamac. On est non. en train, quelque part même, on pourrait...
0: <rire> on pourrait même être, dire qu'on travaille. Qu on travaille, travaille pas. et
1: pourtant, on mmh. se repose. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut se poser. Il faut définir ce qui nous repose mentalement, mmh. autre que physique. Et attention, parce que pour toi, c'est un plaisir, parce que tu en as fait un plaisir pour tout ce qui est films, série Et mmh. pour d'autres, ça peut être aussi justement un évitement de plein d'autres choses. Alors, sur la question des médicaments, oui, aujourd'hui, déjà, il faut savoir qu'en France, on est un des pays, si ce n'est le pays, le premier pays où on prescrit le plus d'antidépresseurs. Ah,
0: c'est bien à souligner.
1: Donc, ça, c'est déjà important de savoir qu'on est quand même dans une logique un peu comme ça. Euh, mm -hmm. Voilà. Je pense que c'est important de voir les traitements comme. Mm -hmm. Il ne faut pas en avoir. Peur parce que parfois c'est nécessaire et on a tellement justement cette image que tu décris bien qu'on nous shoote un peu comme des légumes mmh. je, je pense qu'il faut pas rentrer dedans entre guillemets même si ça peut arriver mais parfois il faut il faut des traitements surtout mmh. parfois pour nous hein, on arrive parfois très tardivement ouais. dans des états pas possibles où c'est peut-être plus possible de faire autrement que d'orienter la personne vers un filet de secours moi je le vois comme ça un traitement sans thérapie, déjà, je vais expliquer pourquoi il faut allier thérapie médicamenteuse et thérapie euh, euh, psychologique euh, mm. euh, voilà, par la parole. Je pense que c'est un filet qui nous permet de réguler nos émotions. Tout à l'heure, on parlait de la ligne haut-bas, euh, ouais. montée-descendre, mm. des vagues. Hein. Le traitement, il nous... surtout les antidépresseurs, hein. les anxiolytiques, mm. c'est encore euh, autre, autre chose. chose, mais les antidépresseurs nous permettent de contenir. C'est vague dans une amplitude qui est acceptable pour le cerveau. C'est pour ça que certaines personnes vont se dire Oh, ah, mais je ressens rien. Mmh. Ben, c'est que le traitement, quelque part, marche. Mmh. Le but, ce n'est pas qu'on soit super énergique ou qu'on soit down c'est juste qu'on soit contenu. Pour certaines personnes, c'est important à des étapes de leur vie de l'être, mmh. parce que de elles-mêmes, elles vont dans des bas tellement bas qu'elles se mettent en danger. Donc, moi, je ne suis pas trop dans une phobie du traitement. Mais je suis de celles qui disent que si on, a besoin, si on en arrive à avoir besoin de traitement, mmh. il faut absolument avoir une, une psychothérapie à côté. Sinon, c'est là où on, on devient quelque part dépendant. Mais c'est une dépendance presque affective, c'est une dépendance psychologique. Dans le mmh. sens où on se dit qu'on ne va plus jamais bien fonctionner sans les traitements, du coup il faut mmh. que jamais j'arrête mes traitements. Et donc, oui, on peut voir des personnes qui sont avec leur médecin hein, sur des antidépresseurs pendant, pendant des ans, années. Et c'est aussi aux médecins de pouvoir orienter les personnes vers des psychothérapies. Encore une fois, après, il y a la question du coût mm -hmm. et la question d'avoir accès à des thérapies adaptées, mm -hmm. bien sûr, mais c'est un peu ça. Hein.
0: Mais est-ce que tu penses que les individus eux-mêmes, est-ce que ceux, on leur présente justement une thérapie sans médicaments Est-ce qu'ils seraient prêts à l'accepter ou est-ce que, est que justement le fait qu'on propose systématiquement dans pas mal de cas, pas dans tous les cas, mais systématiquement, toujours le médicament avant la thérapie verbale, avant la thérapie euh, euh, comme tu, justement tu l'évoquais, est-ce que c'est lié au fait que les patients eux-mêmes ne sont pas prêts à suivre une thérapie sans médicament ou est-ce que c'est juste euh, l'ordre médical qui veut les choses ainsi depuis des lustres
1: Oui, je, je pense qu'il y a vraiment les deux. deux. Et que l'un a alimenté l'autre et qu'on a mmh. peur des traitements, on n'est pas chaud. Hein, les gens sont qu'on leur dit traitement, ils sont pas chauds et en mmh. même temps c'est concret. En même temps ouais. c'est facile. Il y a ce côté oui oui je veux le médicament voilà. Mmh. Après c'est vrai que d'habitude on aime bien le médicament parce ouais. qu'il y a ce côté baguette magique. Mais pour la santé mentale les gens n'aiment pas trop. Ils sont un peu douteux parce je que je... oui parce que du coup les l'effet mmh. est pas visible encore une fois. Comme on ouais. disait que la santé mentale est pas physique et eh ben son traitement non plus. Mmh. Et donc on a un peu peur que on nous fasse des trucs qu'après on... ouais. on... il y a une perte de contrôle le médicament vient euh, un peu prendre le relais sur des fonctionnalités qui ne sont plus, mmh. et donc il euh, y a cette peur de, de ce médicament qui va nous contrôler et c'est... Là, moi je vais parler que d'antidépresseurs et d'anxiolytiques hein, mmh. mais je ne parle pas d'autres traitements par exemple les traitements pour euh, la schizophrénie ou des choses comme ça, qui mmh. doivent contenir tout ce qui est aussi, hallucination Et là, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une phobie du médicament. Mais encore mmh. une fois, être dans une complémentarité quand on en arrive à avoir besoin de traitement. Mmh. En tout cas, que ça nous est proposé, qu'on puisse allier les deux. Je pense que mmh. c'est presque obligatoire. Et que le traitement tout seul... C'est compliqué pour moi. En, mmh. en tant que psy, je trouve que c'est un peu laisser les gens un peu comme ça. Et oui, c'est là où on ouvre la voie un peu d'une dépendance un peu bizarre euh, au, au traitement. Mmh. Et en même temps, le traitement, parfois, est nécessaire, encore une fois. Hein.
0: Tout à fait. En tout cas, tu viens d'évoquer une phrase. Tu as évoqué le fait que euh, les gens ne doivent pas être laissés comme ça. Alors, on a beaucoup parlé de la santé mentale des individus euh, à proprement parler de la société. Mais on oublie souvent la santé mentale du personnel soignant. Et là, honnêtement, j'aimerais juste euh, limite <rire> vous dire merci parce qu'honnêtement, les psychologues, les psychiatres, on a besoin de vous et on a particulièrement eu besoin de vous euh, pendant cette période de Covid parce que ça a impacté pas seulement la santé physique des personnes, mais ça a beaucoup impacté la santé mentale des personnes et vous avez été beaucoup sollicités, notamment toi et pas mal de psys également noirs pour ce qui est justement de la communauté noire. Et je voulais justement euh, évoquer bah, les grands oubliés euh, de la santé mentale, c'est malheureusement vous. Alors que c'est vous, justement, qui êtes acteur de, de, de cela. Et je voulais euh, te demander, selon toi, quels sont les moyens qui sont mis en place, justement, à l'interne pour vous les psychologues, enfin tous les, les, les membres en fait, actifs justement pour aider les personnes justement à, à préserver leur santé mentale. Qu'est-ce que vous mettez en place à l'interne pour justement vous permettre à vous, les personnels soignants, de ne pas euh, défaillir en fait, de tenir le coup Parce que j'imagine que vous absorbez énormément de choses, des, des problèmes de, de pas mal de personnes, des suicides, des cas de deuil et autres. Comment vous faites-vous pour tenir le coup Est-ce qu'il y a des cellules à l'interne justement pour vous permettre de ne pas être
1: noyé en fait J'ai envie de pleurer. <rire> <rire> Déjà, merci. Merci de nous reconnaître. Merci de nous donner une, une place. Du coup, là, c'est un peu émotionnel, on va dire, pour moi, parce que c'est vrai que ça a été une vraie question. Le, moi, le confinement et tout ce qui s'est passé m'a vraiment giflé. <rire> Très personnellement. C'était pas facile pour les psychologues, en général. De, euh, et surtout pour les psychologues qui sont aussi des, des, des personnes euh, racialisées. Mm. Dans le sens où ce sont des personnes qui doivent subir euh, toutes les injustices qui s'abattent. Totalement. Donc, ils vivent aussi comme les personnes qu'elles accompagnent des choses, qui subissent le confinement, le Covid, et qui sont censés euh, tenir un cadre, euh, mmh. qui sont censés être des personnes qui savent des, beaucoup de choses, en tout cas. On, a, on, on a une image mmh. un peu comme ça. Donc, ça, c'est compliqué. Mmh. Mais... Ce qui est important, en tout cas, ce qui a été vraiment, je pense même, obligatoire, c'est déjà nos propres espaces thérapeutiques. Mmh. Les psychologues ont aussi des psychologues, en tout cas j'espère, mmh. pour euh, tous les psychologues du monde. En tout cas, moi, je sais que le collectif Psy Noir, d'être avec d'autres femmes noires, franchement, ça m'a apporté pendant... Ça, je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé de ne pas mmh. être seule, mmh. de mmh. pouvoir parler, ce qui était difficile pour mmh. nous, personnellement. Et je pense pense que quand on arrive à se trouver des espaces qui nous voient pas que en tant que psy, mmh. c'est chouette, c'est mmh. chouette. C'est bien, ça rééquilibre un peu les choses. Quand on mmh. trouve des personnes qui nous humanisent, bon ça ça on en trouve généralement, enfin j'espère, mais qui en plus nous permettent d'être vraiment autre chose que la personne qui sait plein de que la personne qui sait des trucs quoi, voilà, et qui est censée savoir l'autre qui voit ouais, et qui sait et puis surtout qui a cette espèce de contrôle ouais, ouais ce contrôle et même qui nous protège quand on se permet de baisser ce contrôle ça je pense que cette dernière partie elle est encore plus dure parce que on, je pense que je ne sais pas si les personnes se rendre compte de ça et mmh. de trouver des personnes qui peuvent vraiment euh, comprendre ce, qui mesurent en fait qui mesurent c'est même pas qu'ils comprennent mais qui mesurent réellement ce que c'est de faire ce métier mmh. c'est dur
0: totalement et en tout cas je tiens vraiment à, à te remercier et à remercier bah, tous les membres du collectif Psy Noir et tous les psys d'ordre général, parce que vous faites un travail magnifique, qui n'est pas suffisamment reconnu, mais qui est d'utilité publique. Alors, c'était là, on arrive à la fin du podcast. <rire> <rire> les bonnes choses ont toujours une fin. Et ma dernière question pour toi, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast Et ton dernier mot pour les afro et toutes les personnes qui écoutent ce podcast.
1: Franchement, Déjà parce que c'est toi, parce que, parce que tu me l'as demandé de manière tellement sincère. J'avais envie, du coup, tu m'as donné envie de, de venir là et de, de faire ce podcast. Déjà, ça, c'est vraiment l'envie. Et puis, je trouve que dans ce podcast particulièrement, je, sur les sujets qu'il le centre, c'était cool de pouvoir laisser une trace. Je me dis que si un jour, je sais pas, euh, j'ai des petits-enfants ou même mes parents, si ma mère, bon, elle va bien me... Bon, heureusement, je n'ai pas trop descendu les parents, mais sinon, elle allait me dire... Euh... Voilà, mais je trouve ça intéressant de mmh. pouvoir euh, partager de cette manière et que ça reste dans le temps. Donc, merci. Et puis, je trouve que le podcast, il est chouette et il est sincère Encore une fois, je trouve qu'il est honnête. Dans la démarche, je n'ai pas senti cette urgence à performer du tout. J'ai vraiment mmh. senti que c'était quelque chose qui, qui nous tenait toutes les deux à cœur. Donc, merci mmh. beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, un mot aux personnes qui nous écoutent. Déjà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin parce que moi, j'ai un truc. Franchement, je me demande qui écoute les podcasts jusqu'à la fin. Ça, c'est une question que <rire> j'ai... Franchement, j'aimerais savoir. Et, et je suis fan, je, je suis fan de ces personnes qui écoutent les podcasts. On leur demande t'as écouté Et oui, elles l'ont écouté. Et franchement, pour ces personnes-là, merci. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce podcast vous aura donné envie d'écouter avec de, avec de la compassion, tout court, mmh. euh, d'accueillir ces, ces messagères que sont nos émotions, mmh. notre monde émotionnel tellement complexe, mais qui, en fait, porte Beaucoup de messages et de réponses à nos questions, à nos questions même d'enfants.
0: Totalement. Et en tout cas, je tiens vraiment à te remercier, Stella, justement, pour ta participation à ce podcast. Merci je tiens également à, à remercier le laboratoire Inoya, justement, qui a sponsorisé ce podcast. Je rappelle que Inoya est une marque dermo-cosmétique qui est dédiée aux peaux noires, mat et métissées, pour le traitement des tâches d'hyperpigmentation et d'imperfection. Merci beaucoup, Stella, pour ta participation. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur la Copolitaine.